0: بالموعظة الحسنة يطمئن الفؤاد ويستيقظ من غفلتهم العباد وبدروس ديننا العظيم تهدأ النفوس وتستقيم بساتين من المواعظ والنفحات الإيمانية نقدمها لكم في برنامجكم الرمضاني طمئن فؤادك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه مستمعي الأكارم مستمعو راديو الشباب أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال وإننا لنسعد بلقائكم عبر هذه الموجة ضمن برنامج طمئن فؤادك لنتحدث في هذه الحلقه في ظلال موضوع من الموضوعات المتعلقه بالعلاقه بين الانسان المخلوق وبين الله تعالى الخالق فالانسان بطبعه خطاء كثير الزلل في حق الله تعالى وفي حق نفسه وفي حق الآخرين وهو بحاجة دائمة إلى مغفرة خطاياه ولا يكون ذلك إلا بالاستغفار الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه الحلقة فالاستغفار هو طلب المغفرة من الله تعالى باللسان والقلب معاً وهو مستحب في كل الأوقات والأحوال خاصة بعد العبادات ليكون كفارة لما يقع فيها من خلل أو تقصير ولا سيما بعد الصلوات فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا أي كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وعند الفراغ من الوقوف بعرفات نستغفر الله تعالى القائل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وهكذا عند ختم المجالس فعندما نختم مجالسنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونستغفر الله في أوقات السحر هذا الوقت وقت الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فنكثر من الاستغفار وهو أفضل ذكر في الثلث الأخير من الليل وقت السحر هو الاستغفار وفي الكبر أي حينما يكبر الإنسان وعند اقتراب ختام العمر يكثر الإنسان من الاستغفار قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وكانت هذه الصورة الكريمة إشارة إلى قرب ودنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر الله تعالى على الدوام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليعلمنا هذه الطاعة العظيمة إذ قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله <تصفيق> الذي كان يستغفر الله تعالى على الدوام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليعلمنا هذه الطاعة العظيمة إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وقال أيضا إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر لا الله في اليوم مئة مرة فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر أكثر من سبعين مرة وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما هو حالنا مع الاستغفار وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى ونحن الذين فينا ما فينا مما يعلمه الله سبحانه وتعالى واعلموا أيها المستمعون الأكارم أن للاستغفار شروطا حتى يقبل وشرط الاستغفار هو الإقلاع عن الذنب المستغفر منه والندم عليه والعزم على عدم العود إليه وإلا فالاستغفار باللسان مع استمرار فعل الذنب لا ينفع صاحبه الاستغفار شيء عظيم هو دأب الأنبياء عليهم السلام وقد حكى القرآن الكريم عنهم ذلك فآدم وحواء عليهم السلام قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ونوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وإبراهيم عليه السلام قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وسليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وموسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين لقد استغفر الأنبياء والمرسلين واستغفر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمره الله تعالى بهذا فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وأمر الله نبيه بالصبر على ما يلقى من أعدائه واعدا إياه بتحقيق ما وعده به من الفرج مقرنا ذلك بأمره بالاستغفار والذكر لما له من عظيم الأثر لتفريج الكروب وتحقيق المطلوب قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار وما احرانا ان نكثر من الاستغفار ونحن نصبر على ما نجد من اعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود الظالمين الجاثمين على ارضنا الذين يحاصروننا منذ سنين طويله الذين يرتكبون الاعتداءات صباح مساء في حق قدسنا واقصانا وابناء شعبنا ما أحران أن نتسلح بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن نستغفر لذنوبنا وأن نكثر من تسبيح الله سبحانه وتعالى وذكره بالعشي والإبكار رجاء أن ينصرنا الله عز وجل وينظر إلينا نظرة عطف وحنان انظر أيها المستمع الكريم انظري أيتها المستمعة الكريمة من عظيم ما وعد به هود عليه السلام قوم عاد إنهم استغفروا ربهم وأنابوا إليه بالتوحيد وعدهم بكثرة الخيرات وازدياد قوتهم رغم كونهم أصحاب قوة وشدة قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين والمعنى أنه رغبهم في الإيمان الذي عبر عنه بالاستغفار لأهميته رغبهم بالخير العاجل الذي هم بحاجة ماسة إليه فقال يرسل السماء عليكم مدرارا أي المطر الذي هو أساس الحياة للإنسان والدواب والطير بالإضافة إلى مزيد قوة إلى قوتكم أي إضافة إلى الخيرات من بركات السماء والأرض يزدكم الله بالاستغفار والتوبة شدة مضافة إلى شدتكم أو عزا يضاف إلى عزكم ومن فضائل الاستغفار ما ذكره القرآن الكريم على لسان نوح عليه السلام من المغفرة والخيرات والمدد بالمال والولد وحسن العاقبة قال تعالى على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَرُجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ومن فضائل الاستغفار أيضا أنه سبب كفارة المجلس فعن أبي برزة الأسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بآخرة إذا طال المجلس فقام قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أيها المستمعون الأكارم ألا أخبركم بسيد الاستغفار الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة نسأل الله أن نكون من أهلها أخي الكريم أختي الكريمة فلنكثر من الاستغفار قولا وعملا في كل وقت وعلى كل حال ليفرج الله تعالى عنا ما نحن فيه من هم وغم فيا أخي يا أختي استغفر ربك أطمئن قلبك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بالموعظة الحسنة يطمئن الفؤاد ويستيقظ من غفلتهم العباد وبدروس ديننا العظيم تهدأ النفوس وتستقيم بساتين من المواعظ والنفحات الإيمانية نقدمها لكم في برنامجكم الرمضاني طمئن فؤادك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم